0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. Bienvenidos mundo digital a un nuevo episodio de Código Azul Podcast. Si es tu primero, segundo o tercer podcast, no te preocupes nada más. Para que recuerdes, yo soy Andrea García, creadora, editora, fundadora, todo de Código Azul Podcast y estoy muy contenta de tenerlos el día de hoy en otro episodio más. Eh, cada miércoles estamos publicando estos nuevos episodios que hablamos de diferentes temas de marketing, diseño y todo en general, porque hablamos en marketing, en tu código. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, al igual que cada uno de los episodios, nuestros invitados son súper importantes, especiales y expertos en diferentes temas que nos apoyan para diferentes temas en general. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es branding, pero a diferencia del episodio de hace dos, tres episodios que hablamos más de branding personal, vamos a hablar más como un tema más de branding de marca eh, aquí con una súper diseñadora que pues ya, sin más tanta introducción, Gaby Menchaca. Así que, pues bueno, Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? Muy bien, Andrea, gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Con un poco de frío aquí desde Monterrey, pero pues bueno, nada que no podamos hacer con una plática. Y pues bueno, Gaby, cuéntanos un poquito de ti, eh, ¿cuál es tu trayectoria ¿Qué estudiaste para todos aquellos que no te conocen?
1: Pues yo soy Gabriela Menchaca, soy regia 100%. Yo
0: estudié diseño gráfico en Cedil,
1: este Y también estudié ahí mismo eh, la maestría en innovación de negocios, muy, muy padre. Y pues nada, tengo desde, yo creo que desde los 18, 19 años, fue mi primerito trabajo que tuviera que ver con, con diseño, porque ya más chavita empecé a trabajar aquí en restaurantes y cosas así, ¿no? Ya sabes. Este, mi primerito trabajo fue haciendo una ilustración ahí mismo para una maestra. De, de una agencia muy importante por acá que me tocó la suerte de, de aprender con ella y, y empezando eh, pues con eso ¿no? con mi identidad, con branding siempre ha sido yo creo que de las cosas que más me han gustado, de las que más me apasionan desde muy chiquitita sin saber qué era lo que, lo que significaba y pues en la carrera ahí fui aprendiendo, pero más que nada ya en, en, en la calle, no en la experiencia es donde, donde aprendes más donde te llevas más, más conocimiento he trabajado en muchas agencias yo creo que de las más importantes que me han dejado más en mi vida ha sido Empa eh, Graphics. Les saludo ahí si me están escuchando por allá, Carlos. Hola, Carlos. Fue <ríe> de mis mayores escuelas, de mis mayores escuelas, porque trabajé con marcas muy grandes. Sí, bien branding, el branding llevado ya hacia empaque. Ya llévatelo en aquel. Es otro mundo, es otra cosa, la cuestión de, de colorimetría, la cuestión de de la experiencia de las personas a la hora de tener un producto en sus manos, yo creo que ha sido de los más, más, más importantes. Y después, bueno, antes de, no sé, después de todo eso, eh, Creative Dreams, también ahí saludo Rudy, <ríe> si me estás escuchando, eh, porque ahí hice branding para todo tipo de cosas. Hice branding el Modelo Hall Festival, hice branding para marcas de rock como The Warning, hice marcas para empaques, hice marcas para, para política, hice marcas de todo ahí. Entonces ahí había un mundo muy, muy, muy amplio, muy, muy grande y ahí también aprendí bastantísimo, sobre todo también cuestión digital este, pero sí pues eso yo creo que han sido mis mayores escuelas más lo del día a día, ¿no? Y ahorita Tech milenio Dios, no, no, no se diga <risa> una marca Totalmente. enorme, súper fuerte y poderosa más las marcas internas que tiene ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la experiencia
0: <risa> ¡Qué padre, Gaby! La verdad creo que me identifico totalmente en esta parte que dices, no, al final de cuentas una cosa es lo que estudias y otra cosa es lo que haces y nada como la práctica para conocer todo el mundo de lo que hay detrás y, y pues obviamente volviéndote cada vez más experto, desarrollando más habilidades y creo que pues sabemos aquí ya que el mundo del marketing, diseño, branding es algo que está cambiando día a día y está muy padre. O sea, digo, al final de cuentas, si te apasiona, eso está increíble. Claramente a ti te apasiona. Y oye, Gaby, ya adentrándonos un poquito a, al tema, el tema del día de hoy, branding de marca. Con toda esta experiencia que tienes, para ti, ¿qué es el branding?
1: Lo que voy a decir... Es algo que a lo mejor muchos han escuchado y que a lo mejor muchos no, pero me gusta recalcarlo. El branding no es un logo, ¿ok? El branding no es un logo, porque mucha gente piensa eso. Que una marca es un logo y no es cierto. Un branding no es un logo. Lo que sí es, es un conjunto de elementos, yo lo pienso como sensoriales, que identifican a un producto, un servicio o un algo de, de una manera y que los distingue dentro del resto de lo que hay en todo el mundo. No algo que te hace reconocerlos, que te hace sentirlos, es el alma. De, de ese algo, ¿no? Llámese producto, llámese servicio, llámese, este, idea, ¿no? Es eso. Pero es todo, o sea, sensorial, 100%, o sea, tiene que ver con lo visual, obviamente, con un logo, sí, incluye un logo, pero también tiene que ver con, eh, con cómo se escucha, cuál es su voz, cuál es la esencia, cuál es el propósito, eh, cómo huele, cómo sabe, cómo se siente, todo eso es branding, en todo en conjunto.
0: Más como, o sea, el... Digo, resumiéndolo también, ¿no? Como esta identidad, tiene mucho que ver con la identidad de cada una de las marcas, como verla como si fuera cuando, no sé, describes a tu amigo, tu amiga, como una persona, ¿no? De que es así, así, tiene estas eh, habilidades y cuenta con todo esto, todos los adjetivos, todo el show. Entonces creo que definitivamente es, es una manera de verlo, como tú dices, no nada más es un logo, y, oye, Gaby, ¿y qué beneficios o sea, tiene como tal el, el tener un branding en nuestra marca? De
1: entrada, lealtad.
0: Porque si te identificas con una marca que amas,
1: con un producto que amas, con un servicio que amas, te quedas ahí. Pero para poder identificarte, pues, te tuvieron que haber dicho qué es, ¿no? Y claro. tienes que haber vivido esa experiencia, ¿no? Te digo, ya sea, ¿sabes qué? Yo soy súper fan y yo no cambio de sneakers que no sean Nike porque es el producto porque me gusta ir a comprarlos porque me encanta pedirlos en línea porque el servicio es increíble porque los modelos están brutos porque identifico la palomita más que la palomita es toda la experiencia del producto y del servicio entonces crea lealtad ¿no? es eso o sea cuando ya te pones la camiseta de la marca cuando ya se convierte en una love brand crea lealtad esa es una de las primeras cosas y, y otra pues te identificas y, y tienes competencias distintas de tus competencias pues o sea ya, ya, ya tienes una manera de, de decir es que sí, o sea, estoy hablando de un refresco y otro refresco, son refrescos, sí, pero este me da más o este lo identifico más o este lo entiendo mejor porque me habló y para poder hablarme se necesita todo el branding alrededor.
0: O sea, como mencionando Esta parte sensorial ya es más como tocar estas emociones, sentimientos, sentirte parte de, ¿no? No nada más como, ah, veo el color y ya. Como, no sé, ¿no? El hecho de ver una tipografía muy específica o un color rojo, amarillo, como que literal identificas, ¿no? Amarillo, tal es McDonald's, rojo, Coca-Cola. O sea, ese tipo de cosas que dices, solo es un color y cómo identificas tan rápido, ¿no? Una marca. Bueno, sí. hablando de ese tema específicamente
1: en la cuestión de color, te digo, cuando me tocó trabajar en Impact Graphics, que hacíamos empaque, literal, trabajamos con cervecería, trabajamos con Soriana, trabajamos con Honeybox, con, con marcas muy específicas, a la hora de hacer la impresión de los empaques, teníamos este aparatito que es el espectro de encitómetro, literal, es un aparato que te dice que el color tiene el espectro del color de, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? O Tecate, por decir alguna marca, ¿no? Y, ¿Y cómo funciona este color en un sulfato distinto? Es decir, no es el mismo el color en una lata que en un papel, pero tiene que ser el mismo, porque si no, no se posiciona. Y tú decís, pues es un rojo o es un azul. No, sí hay una ciencia atrás de eso para mantener esta, esta eh, consistencia de la marca. Y esa consistencia de la marca tan piquita, tan específica, tan detallada es lo que hace que se posicione en nuestra mente y que funcione después afuera, no es un rojo deslavado, no es un rojo anaranjado, no es un rojo carmín, es ese rojo, y ese rojo expresa y se identifica y, y proyecta emociones y proyecta sensibilidad, es súper importante esto que dices, o sea, sí es, ok, es un color, pero ese color tiene que ser el color, y ese color está en todos lados, y a como el lugar se tiene que mantener, es algo muy, 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 muy denso.
0: Loco, pero al final, o sea, es cuando te das cuenta, ¿no? Todo el detrás de lo que hay, o sea, de una marca, ¿no? Nada más es como, ay, se me ocurrió esto y pues ya, ¿no? O sea, es, es realmente bastante denso, como dices. Y yéndonos hacia los siguientes, ¿qué principales elementos se necesitan para construir un branding de marca?
1: Yo creo que el principal elemento es saber cuál es el propósito y la esencia de la marca. Okay. Hay algo que yo utilizo, si bien no es para hacer tal cual branding gráfico, eh, eh, pero a mí me ha servido bastante para entender cuál es todo el, el, el porqué de, de una marca, es el business model Canvas, porque ahí entiendes quién es el canal de distribución, quién es el cliente final, cuáles son tus pros, cuáles son tus cons, todo eso, y teniendo ya todo como el, el panorama de lo que compone una marca, y entonces puedes decir, ok, entonces esto sí es esta propiedad y no es esta otra cosa. A partir de ahí entonces es cuando ya decides qué color va a ser, qué tipografía va a ser, qué es lo que expresa toda esa esencia. Y no nada más quién eres sino cómo te ven, porque también tiene mucho que ver qué es lo que la gente percibe de ti, aunque tú digas, no, pues es que yo soy esto. Si la gente dice, no, yo te veo así, tú tienes que también darle a la gente esa, ese, por ese lado, ese gusto, ¿no? De claro. Yo estoy pensando que soy buena onda, pero la gente piensa que soy chido. Entonces, pues tengo que ser más chido que buena onda, ¿no? Y, y, y todo eso lo conforma, ¿no? Y, entonces, por ahí el, el Business Model Canvas te ayuda mucho a entender todo el panorama, insisto, de tus elementos claves, tanto para tus clientes como para tus canales, como para tus alianzas, de cómo te quieres comunicar, cómo lo vas a lograr y cómo lo vas a hacer bien sólido y bien consistente.
0: Claro, y, y creo que tocas algo muy importante, ¿no? El hecho de nosotros como, o sea, los constructores de, de la marca, de tu producto, de tu servicio... Nadie más que tú es el principal que debe de conocer qué es lo que quieres hacer, ¿no? Qué es lo que quieres transmitir. Porque si no lo sabes, pues obviamente tus clientes van a transmitirlo o darle una identificación, o sea, lo que ellos vean. Y pues no es la idea, ¿no? La idea es que, que te reconozcan a como tú quieras. Porque puede ser o oh, que llegue a ser muy polémico, que pueda ser muy bueno, pero no es lo que tú estás buscando. O sea, tampoco se trata de... Eh, no sé, tipo el artista ¿no? que publica su obra de arte y es un pues sí, obviamente el artista tiene un mensaje, pero pues sí, cada quien como que lo ve diferente, pero en una marca Exacto. es como de, oye, o sea, yo quiero que esto sea así, y, y tú tienes que conocer eh, la identidad que le quieres dar, ¿no? Exacto la identidad que le quieres dar y también cómo lo van a tomar las demás personas, hay un ejemplo clave que me acuerdo
1: mucho que lo vi en la maestría este, este creo que es como Polish una cremita para los autos, no sé mucho de carros, perdónenme, pero eso no, el de la tortuguita, que era para darle como acabados premium a carros premium, pero pues el producto en sí valía dos dólares, no sé, por decirte un precio, okay. que era muy económico, bastante económico, pero como era para, para productos, para carros premium, pues la gente premium decía, cuesta dos pesos, pues claro. yo no no me sirve, entonces tuvieran que subirle el precio a este producto para que la gente lo entendiera como un premium. Ahí es donde hay un chorro de factores y un chorro de cosas, no nada más lo visual, sino toda la experiencia, insisto, eh, que, que es lo que hace que tu marca sea eso. ¿A quién estás hablando? ¿Qué es lo que quiere tu gente? Que, que le digas. Y aparte tú realmente qué eres, ¿no? Es una mezcla de estas, de estas cosas, ¿no? Hay, hay que escuchar muchos lados. O sea, te o componen, una marca la componen un montón de, de cosas.
0: Uh -huh. Totalmente. Sí, o sea, como bien dices, al final son, pues, es una cadenita, entonces son como consecuencias exacto. tras consecuencia, exacto. Entonces, lo, lo básico es saber, pues, toda esta parte como de, de branding antes de sacarlo, porque también va a depender mucho del de área de marketing, el área de ventas, el área de todo. Entonces, eh, totalmente, creo que es súper, súper importante Oye, Gaby, ¿y, ¿y qué otros ejemplos de, de branding tanto, pues, tanto exitosos como no exitosos conoces?
1: Mira, hay un montón
0: de exitosos, un montón de no
1: exitosos. <risa> eh, Piensas que siempre los exitosos van a ser los que saben exactamente su marca de qué tipo es, ¿no? O sea, hay marcas que son como, eh, no sé, como muy heroicas, hay marcas que son... Eh, que buscan que, que tú te sientas mejor persona, hay marcas que van a tratar de solucionar un problema, hay marcas que tienen que ver con bienestar social, hay marcas que tienen que ver con, con, con muchas cosas. no Cuando la marca está alineada a, a, a su propósito, a su esencia, es cuando son muy funcionales. No sé, marcas de las que más tengo ahorita como presentes que son, que son muy, muy exitosas, pues Starbucks. No nada más es una sirena. La sirena sí es un logo muy bonito. A la hora de hacerlo demasiado perfecto, se dieron cuenta que era muy perfecto, daba miedo. Entonces, Ahí se ajustó el logo para que pudiera ser un poquito más amigable. Y, y es un café y más que ser un café, pues tienes conexión, tienes internet, tienes todo para que sea un café donde puedas ir a trabajar. Entonces cumple una... Una meta cumple algo, no? O sea, un servicio son amables. Claro. El precio es carísimo y a lo mejor no es el mejor café del mundo, pero <risa> funciona en muchas maneras. Coca-Cola, claro. o sea, no se diga, es de las marcas que pues, todos conocemos como de claro. las top. Es un producto que es químico, pero te vende emociones, te vende sensaciones,
0: te vende felicidad.
1: felicidad de alguna otra manera,
0: no? Claro, Panko, sí. O sea, y lo notan también todos con sus comerciales, ¿no? O sea, es, no, no te están vendiendo el producto en sus comerciales, te están vendiendo esta emoción al final de cuentas. Es
1: correcto, es correcto. O sea, hay otras marcas como, por ejemplo, Apple, que es muy minimalista. O sea, si bien es tecnología y hay equipos todavía mucho más pesados para, para, para trabajar, esta te vende esta la belleza, te vende el estatus te vende este tipo de cositas. Y, y está bien sólida. O sea, siempre lo vas a ver limpio, lo vas a ver minimalista, lo vas a ver impecable, ¿no? Y, y ese tipo de, de cosas, o sea, tienen todo un, aparte de un look and feel, tienen una experiencia, y son siempre consistentes. Te voy a decir otra que a lo mejor no la vemos como que tan, tan, tan de diario, pero es, también fue un caso de estudio que vi en algún momento así en la universidad, gordita soña tota, el logo no es bonito, no es bonito, pero no queremos que el logo sea bonito, sin embargo, la señora siempre traen su mamil, te están haciendo las gorditas en ese momento. Siempre la misma gordita que pidas, te vas a ver igual. El lugar huele igual. Todos son iguales. Blancos, con su
0: barrita, con sus
1: mismas salsas, mantiene una consistencia.
0: ¿Okay? No, ¿Y para, para todos que... aquellos que, que no conocen que son gorditas, Doña Tota es un pues, local, pues ya es como tal, ¿no? Eh, me ya. Ajá, que vende gorditas, básicamente, aquí en el norte. Pero yo nunca las he probado, pero sé que son, o sea, siempre me hablan guau wow, de ellas y que es como que obviamente el antojo, ¿no? De, del desayuno y o oh, de pues también de comida y que tiene guisos y así.
1: Ajá, ver, y, pero ves logo y vas a decir, pues no está bonito, sí, no, está. o sea, no está padre, yo no, no me perequis, de, yo no me pondría una playera de bolitos, doña Tota. <ríe> claro. Pero, pero tienen por qué, ¿no? O sea, si lo vendes demasiado premium, pues no te lo van a comprar. Si lo vendes demasiado low profile, no te lo van a comprar. Tienes que saber a quién estás hablando, por qué le estás hablando. Y mantener una consistencia en la experiencia, en tu lenguaje de comunicación, en la voz. O sea, te imaginas a la señora haciendo la gordita y se llama Doña Tota. Doña Tota me está haciendo las gorditas. O sea, tiene que ver con todo eso. McDonald's. No son las mejores hamburguesas del mundo. No las son. Pero sabes que si te vas de viaje a Europa, a un país que no conoces y no sabes si te va a caer mal el curry de no sé qué lugar, hay un McDonald's donde vas a tener el mismo sabor de hamburguesa que tienes en cualquier lugar del mundo por el mismo precio y es seguro. Y tiene una bonita marca y te habla igual y te habla de fácil, es accesible, es económico, es seguro. Entonces, la marca, pues esas son marcas exitosas porque tienen todo un conjunto de elementos, olores, sabores, colores, y, y producto o servicio consistente. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. que hacen que una marca sea exitosa o no? O que quiebre o que caiga.
0: Eh, o sea, creo que son súper buenos ejemplos eh, el hecho de, de buscar, ¿no? El... Ah, algo que te iba a decir. A mí lo que se me hace muy también muy interesante y tú que eres como que también más experta en esto, ¿no? ¿Qué tanto puede impactar la evolución, los años, los cambios, las tendencias en algo como mi branding. Me refiero a lo que hemos visto, ¿no? Cómo han cambiado los logos porque ahora son más minimalistas. ¿Y cómo es posible? O sea, ahora ya es como más tendencia que sea más minimalista, más eh, como más simple y porque antes no. porque yo como marca tengo que también eh, hacer esos cambios? ¿Qué tanto impacto pueden tener?
1: Bueno, hay cambios radicales y hay cambios que no son tan radicales. De entrada el cambio siempre nos asusta. Claro. No sé si te has dado cuenta que cualquier marca que cambies luego es de que, ¿por qué se ve horrible? ¿Qué sí. le hicieron? Siempre pasa, siempre, sí, sí, siempre, sí. siempre pasa, siempre pasa. Que si el desar está muy pegadito, que si igual mal porque las letras más chiquitas, que si, Ay, no, siempre. Sí.
0: No, no. Yo me acuerdo tan solo un ejemplo aquí claro. Yo entiendo que muchos también de, de los que escuchan son son de tech. Exatex, Ándale. el hecho de... Fue un show, ¿no? El logo de que, ¿por qué? Si se parece a la Santander y parece... O sea, le hicieron un chorro de memes. Y fue algo enorme. Y todo el mundo quejándose del logo. Y también tú como marca, ¿no? Es como de, ay, ¿qué hago? ¿Lo cambio o no lo cambio? ¿Y es algo que traía? Son riesgos que tienes que tomar. Y
1: si están hablando bien o mal de ti, es porque te tienen en presente. Entonces, mira, no importa. Luego se van acostumbrando. Es algo... Bien común. Siempre vamos a tener miedo al cambio. Siempre, siempre, siempre. La idea de una marca es que por más evoluciones que tenga que tener a lo largo del tiempo, sean mínimas y que cada evolución dure, tenga un tiempo de vida de 10 años. Las tendencias cambian. Si no cambias, si no evolucionas, independientemente de la percepción de las personas, pues te vas a quedar atascado. Y luego percibes a una marca como vieja o como antigua por no haber cambiado. Luego de Soriana cambiaste hace poquito... Y si te pones a verlo, si era una cosa bien arcaica, bien arcaica, bien horrible. Pero en su momento funcionaba, pero tenía como 50 años ese logo. Entonces, ese, yo creo que ese ha sido uno de los logos que no he sentido que la gente rechace tanto porque sí, ya le hacía mucha falta, ya estaba muy, muy oxidado. Pero hay que asumir el riesgo de mantenernos evolucionando con tendencia sí, siempre y cuando hay un estudio previo. Los cambios no se hacen porque sí se analiza así, las letras minúsculas eran mayúsculas antes, pero conviene que sean minúsculas, uno por tendencia y dos porque son aceptados para mi nuevo público, porque si antes mi público tenía 20 años y ahorita ya tiene 60, ¿qué quiere mi público de los 20 años de ahorita? ¿Qué es lo que están queriendo? O sea, siempre vale la pena hacer el cambio, pero con un estudio previo, aunque te tupan. que hagan memes? Bueno, se <ríe> tiene presente, está bien. Claro. No, ahorita no es, tan, no es tan feo o tan dramático el, 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 lo mediático, sea positivo o negativo, sobre todo esos memes, qué padre que lo hagan así, ¿no? O sea, está el bronco, el ex o sea, que él se aprovechaba de esos memes, ¿no? O sea, se vale. Y por otro lado, eh, te digo que hay un estudio previo, siempre, que sepas por qué lo estás haciendo... Eh, Todavía se utilizan los focus groups, las encuestas, háganlo, si tienen que hacer un cambio, y no le tengan miedo a la crítica, o sea, siempre va a haber. Y seguramente con el logo de antes también había crítica. Mientras tengo un porqué, van a ver que va a tener mejores resultados. Pero hay que evolucionar, eso sí es una recomendación, siempre hay que evolucionar
0: también, ¿no? El hecho de siempre tomando en cuenta desde un principio, ¿no? Tus bases, tus valores, tu mensaje, Exacto. lo que quieres dar, eh, porque sí, no es como de, ay, me voy a subir al tren de la tendencia de lo que quieras y cambias totalmente, ¿no? Obviamente claro. ya es como de ni tus propios clientes te van a creer y esa es lealtad correcto. se va a ir perdiendo.
1: Es correcto. Ah, no es nada más porque se ve bonito. Es, ¿por qué? ¿Cómo voy a mantener a los que ya tenía y cómo voy a atrapar a los que vienen creciendo, los que tienen ahorita el poder adquisitivo, los que son mi nuevo mercado, ¿no? O sea, a claro, más
0: totalmente. Oye, Gaby, y por ejemplo, ok, ya vimos como muy buenos ejemplos y la importancia de, ¿no? Pero yo como pequeño negocio apenas estoy abriendo un emprendedor, un startup, que tal vez no tengo tanto eh, dinero a invertir, ¿no? En toda esta estrategia enorme en alguna agencia muy grande, ¿qué es lo que puedo hacer o cuáles son los principales pasos que debo que debo hacer para empezar bien con mi brand?
1: lo primero que hay que hacer sí, y tienes toda la razón, o sea, si tú vas y cotizas en una agencia un logo híjole, te sale yo creo que ni las ganancias que tenías contempladas para de qué hacer o sea, no, 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 no tiene que ser caro la verdad es que no tiene que ser caro tiene que ser consistente, es lo que digo o sea, no importa si al principio tu logo lo hiciste tú digo, lo estoy diciendo yo, verdad, me, me estoy mordiendo y ahorita, el labio de... busquen un experto, siempre busquen un experto por favor pero no va a servir de nada que busquen un experto que cueste a lo mejor tres pesos o 500 mil pesos si ustedes no tienen claro qué es lo que quieren y qué es lo que son y a quién va dirigido. Tengan siempre en cuenta de que no, a lo mejor yo no soy mi propio cliente, que ese es uno de los errores que veo mucho. ¿Sabes qué? Pues es que yo voy a abrir una zapatería para niños. Pero yo no soy un niño, ni tengo niños, ni conozco a los niños. Entonces yo quiero que se vea rosa porque a mí me gusta el rosa. Pues no, o sea, tenemos que entender... ¿A quién vamos dirigidos? ¿Qué es lo que queremos decir? Y sobre todo si el producto y el servicio es consistente, yo creo que poquito a poquito va a poder haber va a poder haber un, eh, como una inversión de las ganancias para ir mejorando. Entonces, si vas empezando, no tengas miedo, pregúntale a tu primo que es diseñador, pregúntale a tu amiga que es diseñadora, págale lo que tengas que pagarle porque si sí, obviamente sí cuesta algo, trato de negociarlo, pero no tampoco hagas perder el tiempo a los demás. <risa> Primero tienes que saber bien quién eres, qué quieres, investigale un poquito, checa quiénes son tus competencias, es un bonito benchmark de dónde estoy. Así si haces así como un diagrama de soy más positivo que negativo, soy más amigable que eufórico, soy más amable que agresivo. Ahí más o menos vas a poder tener como tu personalidad de marca, tus características y sobre eso ya vas a poder trabajar. No tiene que ser algo tan complejo tampoco, pero siempre ser consistente tanto como en la imagen como en, 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 en tu servicio, insisto. Eso es yo creo que lo más más importante. Sobre eso ya vas a poder, vas a poder ir evolucionando y posicionarte y no te desesperes en una semana no vas a hacer Coca-Cola, no te van a reconocer porque eso pasa mucho. Es que quiero algo que, que sea como Coca-Cola o como McDonald's que todo el mundo recuerda. No, esos son 50 años
0: <risa> o 10 años. O ser o sea. realistas también, uh -huh. ¿no? O sea, el Ajá. hecho de que, ok, quiero sí, vender sí. refresco, pero tampoco te compares desde un principio con Coca-Cola. por Porque es pues, no es tu competencia en ese momento, es, ah. es también revisar de que, ok, ¿qué otro pequeño negocio está iniciando con refrescos? Y ya de ahí ver, ¿no? O sea, es correcto. También.
1: Y no tengan miedo de equivocarse, se puede, o sea, a lo mejor el primer año te diste cuenta que el problema era el logo, y lo cambiaste y listo, o a lo mejor te diste cuenta que el logo está fregón, pero tu servicio nunca ha sido consistente, claro. pues no es el logo, es tu servicio. Entonces hay que ir como prueba y error, este, checándolo, no sé, se esperen, insisto, tengan pacien mucha paciencia y, y fe, sobre todo, o sea, crean en lo que están haciendo, estén seguros de lo que están haciendo y van a ver que va a ser lo de menos o sea, van a poder ir evolucionando cambiando lo que se tenga que cambiar en el proceso pero véanlo también como un modelo de no como un, un una fórmula de uno más uno son dos, no claro o sea, hay que tener esa como flexibilidad y, 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 y paciencia pero sí, o sea, insisto si hoy te alcanza un logo de tres pesos, paga los tres pesos luego vas a pagar los 300 mil que cobran ojalá que no, pero que los trescientos mil cobran agencias muy grandes este, pero sí, con, con, lo que, con lo que tengan, sean, sean coherentes y aprovechenlo,
0: eso es como mi, mi, mi
1: mayor consejo
0: No, me encanta Gaby, la verdad creo que es súper importante y como bien dices, ¿no? no nada más es como ay ver mi marca y ya, no, pues también tus servicios y otro tipo de estrategias que también, o sea, al final van de acuerdo y afín a todo lo que tú quieres transmitir eh, Oye Gaby, ¿y qué tipo de herramientas, conoces algún tipo de herramientas que yo como startup emprendedor puedo pues, ir leyendo para conocer más o ya sea algún libro o alguna herramienta, alguna app o algo para poder eh, potencializar también el branding de mi negocio? Mi, mi,
1: mi Biblia por siempre o donde siempre estoy buscando referencias, siempre, siempre, siempre es Behance. Ahí hay mucho talento de muchas partes del mundo, de todos lados, de todo tipo, donde podemos ver casos de éxito, incluso puedes contactar a algún diseñador que ya sabes que, es que me encanta su trabajo y pero yo en Timbuktu, pues le voy a mandar un mensaje y a lo mejor hasta lo contrato y salgo por, <ríe> con algún proyecto, o sabes Uy. que aquí puedo ver un montón de tendencias de lo que esté ahorita este This inspiration también es una de mis páginas favoritas para ver sobre todo colores posters, look and feel, arte pero ya así como más loco ¿no? o sea mucho más abierto y es como más inspiración, literal, bueno voy a hacer un paréntesis, cuando yo busco inspiración para hacer algún tipo de proyecto, es decir, me están pidiendo un refresco, yo no voy, voy y busco refrescos para ver Benchmark, pero no voy y busco refrescos para inspirarme, voy y busco ok, esto tiene que ver algo con espiritualidad o tiene algo que ver con welding o tiene algo que ver con mucha salud, voy y busco cosas que tengan que ver con salud, con espiritualidad, con, que no necesariamente son refrescos, entonces por eso Design Inspiration me gusta mucho porque es sobre todo en conceptos buscar conceptualmente y de ahí haces como tu mood y sobre eso ya vas bajando las ideas esas son dos de mis páginas favoritas favoritas por siempre y diseñadores pues háblenme herramientas <ríe>
0: ¡Excelente! Aquí obviamente vemos con esto que Gaby sabe bastante, entonces claro que sí. Oye, pues aprovechando Gaby, ya que se nos está acabando el tiempo, cuéntanos dónde te pueden contactar, dónde pueden ver un poquito más de ti o si tienen alguna duda. Gaby
1: Menchaca, Gaby con W y Menchaca, todo pegado, me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como en Dijas, no tengo muy actualizado mi portafolio, sobre todo en Instagram, pero pronto me pueden seguir también en Gaby Menchaca BS. ¿Ok? En Instagram. Gaby con W con Y, Menchaca BS. Este, como Brand Studio. Voy a actualizarlo, lo prometo pronto. Estoy ahí trabajando en algunos proyectos que ya tenía y que no lo he subido. Pero ahí me pueden seguir. Seguir cualquier duda, cualquier cosita, cuenten conmigo. Yo siempre
0: dispuesto. Oye, y nada más por última ocasión. Pues, ¿qué, ¿qué consejo también le darías tú como a algún diseñador que está iniciando, ¿no? Y que le llama la atención apoyar a las empresas en todo lo que es su branding. Aliméntense mucho visualmente.
1: Eso es lo mejor. Siempre, siempre, siempre estar leyendo, estar buscando, estar viendo tendencias y cosas en Instagram, o sea, así en tu feed, de ir a todas las páginas que, que tengan que ver obviamente con tu estilo y que te gusten, pero aliméntense mucho visualmente. Este, lean mucho también, o sea, eso es lo que nos mantiene como más, más vivos, y no tengan miedo a regarla, y sigan aprendiendo siempre, o sea, hay muchas actualizaciones, sobre todo en Adobe, con programas nuevos, eh, hay mucho tutorial gratis, hay, hay muchos tutoriales de paga, inviértanle ese tiempo a, a seguirse desarrollando. No tengan miedo, o sea, si, si, si tienen dos opciones, si comprarse una cerveza o comprarse un curso, cómprense el curso. <risa> con ese curso luego van a crecer y van a comprarse la cerveza. Pues inviertan, por favor, en su educación y en sus herramientas, eso es lo más, más importante. Y no tengan miedo, no tengan miedo, no se comparen con los demás. Ustedes tienen el talento, hay que desarrollarlo, hay que seguirlo haciendo. Es eso.
0: Y de verdad, muchas gracias. Gracias por, por esos consejos, por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Creo que es súper valiosa. Ya ahí saben que pueden contactar directamente a Gaby. Eh, pues gracias por, por tu tiempo, Gaby. Gracias a todos por escuchar gracias. este episodio. Estamos muy contentos. Espero que les haya servido. Eh, pues compártanlo con quienes ustedes quieran. Ya saben que pueden escuchar Código Azul Podcast en Spotify. Tengan o no tengan cuenta premium, estamos muy contentos. Y pues, si quieren pregun preguntarle algo a Gaby, ya saben ahí, o directamente nos escriben, se los pasamos a Gaby, o cualquier cosa, o cualquier propuesta. Estamos aquí súper contentos de recibirlos. Muchas gracias, Gaby, por tu tiempo. Gracias, muchas, muchas gracias. Qué padre que me place, espero estar aquí otra vez después pronto. Y saludos a todos. Compártalo. Gracias. Nos vemos en el próximo, en el próximo episodio. Adiós.
1: Bye bye.